0: So, wir gehen jetzt weiter in unserer Serie, die Better Together, beziehungsweise eine Predigtserie über das Thema Verbundenheit, was mich persönlich einfach so sehr inspiriert und mir auch nahe geht. Und ich möchte auch mal ganz kurz erinnern: letzte Woche ging es um Berührung und es ging darum, dass die Verbundenheit zu Christus gleichzeitig auch uns berührbar machen sollte. Und je mehr du imstande bist, dich berühren zu lassen, desto mehr entsteht auch Verbundenheit. Es ist ein Geschenk, sich berühren zu lassen. Und ich hatte diesen Porzellanladen oder dieses Bild des Porzellanladens. Überleg mal, du bist im Urlaub irgendwo in Frankreich, Italien, wo auch immer und in einem Bergdorf und gehst in einen Porzellanladen rein, in dem sehr, sehr kostbares Porzellan steht. Und du gehst mit deinen Kindern da rein. Und überall steht, bitte nicht berühren. Das stresst Eltern total. Und ich glaube, dass das auch ein Bild sein kann für die Gemeinde Jesu. Lauter wichtige, wertvolle Personen. Und oftmals steht dran, bitte nicht berühren. Jetzt überleg mal, du läufst in so einen Laden, und wo schon sowieso viel zerdeppert ist, wo vielleicht auch einiges repariert wurde, vielleicht nicht so schön. aber Da steht aber bitte berühren. Das macht doch eine Atmosphäre gleich viel angenehmer, oder? Und entspannter. Also Verbundenheit schenkt dir ein unglaubliches Geschenk, sich berühren zu lassen. Und heute möchte ich über etwas sprechen, was uns Verbundenheit noch gibt. Etwas, was mich persönlich unendlich glücklich macht, das ist nämlich das Thema Würde. Verbundenheit in diese drei Richtungen. Verbunden zu sein mit Gott, verbunden zu sein mit mir selbst und verbunden mit anderen, das verleiht uns Würde. Und im Jahr 1949, da wurde die deutsche Verfassung verabschiedet, das Grundgesetz verabschiedet. Wir hatten grausame Jahre in Nazi-Deutschland hinter uns. Sie träumten von der Herrenrasse. Ich denke da zum Beispiel an die Wannsee-Konferenz, wo bei Kaffee und Kuchen mal so kurz verabschiedet wurde, dass ein paar Millionen Menschen sterben müssen, Juden waren es. Ich dachte da an die Euthanasie oder diesen unendlichen Terror, der von diesem NS-Regime ausging. Insgesamt wurden sechs bis acht Millionen Juden im Holocaust ermordet. Und in dieser deutschen Verfassung, in diesem Grundgesetz, im ersten Artikel, wurde verabschiedet. Ich glaube, aus dieser tiefen Schockstarre heraus, das Grundgesetz. Und ich möchte ganz kurz die Präambel vorlesen, das Vorwort. Das heißt, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott. Auf einmal war Gott wieder mit drin. Auf einmal war die Verbundenheit mit Gott wieder da. Und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Kein Herrscher hat es gegeben, sondern das deutsche Volk hat es sich gegeben und dann heißt es in Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und Wenn man das aus der Geschichte heraushört und auch sieht, was dieser Tage vor sich geht, dann merken wir, wie unglaublich kostbar, lebendig, wichtig dieses Grundgesetz ist, das aus der Verbundenheit mit Gott wieder entstanden ist. Und manchmal brauchen wir diesen tiefen Schock, die Verbundenheit wieder zueinander, dass wir merken, so etwas wollen wir nie wieder haben. Ja, es ist wichtig, definitiv. Und trotzdem lasst mich eine Frage stellen, um dieses Thema interessant werden zu lassen. Wie kann ich meine Würde wahren? wenn ich mir meiner Würde gar nicht bewusst bin? Kennst du deine Würde, die du als Kind Gottes in dir trägst? Wir wissen immer, was wir uns nicht gefallen lassen wollen, weil wir schnell beleidigt bei dem oder dem Thema sind, aber kennst du deine Würde? Trage ich überhaupt ein Bewusstsein meiner eigenen Würde in mir und im besten Fall dann daraus resultierend ein Bewusstsein der Würde meines Gegenübers? Die Frau an der Kasse, den Postboten, ne? die Menschen, die gekommen sind in den Gottesdienst und jetzt der Predigt lauschen, meinem Ehepartner, meinen Kindern etc. Und Mein Thema ist folgendes, Würde entsteht in Verbundenheit. Kann nur in Verbundenheit entstehen. Würde ist nicht etwas, für das du dich abrackerst, wo du denkst, du müsstest dich isolieren, du müsstest dich für dich positionieren und dann erhältst du ein kleines bisschen Würde. Was ist Würde? Würde kommt immer von einem Wert. Und mein Wert ist nicht gleichzusetzen mit einem Preis. Wir sagen oftmals, alles hat einen Preis, Preis ist verhandelbar, dein Wert ist nicht verhandelbar. Weißt du, wie viel du wert bist? Du bist so viel wert, wie der Preis hoch war, den Jesus am Kreuz für dich bezahlt hat. So viel wert bist du. Und wert ist ein innewohnender Schatz. Für den streitest du nicht. Der ist da. Und Würde ist dann das Bewusstsein dieses Wertes, das Bewusstsein dieses innewohnenden Schatzes. Jetzt ist die Frage, was verleiht dem Menschen eigentlich Würde? Und ich habe mich auf die Recherche begeben und ähm, äh, ich habe... Ähm, bisschen mal recherchiert, sag mal, wie, wie, wie ist es denn, wie kann denn die Verbundenheit, wie kann der Verbund uns Würde geben? Und da bin ich unter anderem auf ein Eskimo-Dorf gestoßen, ne? das sind heute die Inuit, ich weiß es, nur für alle, die nicht wissen, dass Inuit jetzt, also die Eskimos jetzt Inuits heißen und die auch nicht gedacht hätten, dass das ein schlimmes Wort ist, wenn man Eskimo sagt, das darf man jetzt nicht mehr sagen, jetzt sagt man Inuit, okay? So. Und es sind nordische Völker, die zum Beispiel auch äh, ja, überall auf der Welt verteilt sind. Und nicht nur bei ihnen, sondern auch in vielen eingeborenen Stämmen und ähm, früheren Kulturen war es so, dass junge Männer teilweise mit 14, mit 16 oder mit 17 ein Ritual durchführen mussten. Das war dann die Mannwerdung oder die Initiation zum Mann sein oder zum Mann werden. Da gibt es verschiedene Bräuche. Bei den Inuits, das hat mir am besten gefallen, die müssen so im Alter von 16 Jahren ne, im Herbst alleine nach draußen ne, und im Winter überleben. Das denkst du, oh, das ist krass. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Das Schöne daran ist, dass die 16 Jahre lang von dem Verbund vorbereitet wurden. Und hier siehst du wieder, es geht nicht nur um das Geklümmel, es geht auch um die Autonomie. Die, der Verbund hilft dir, dein Potenzial zu entfalten. Die Autonomie hilft dir dann zu entdecken, dass das, wofür dich der Verbund vorbereitet hat, dass du es wirklich auch kannst. Und dann kommst du zurück im Frühjahr und die kommen meistens auch zurück im Frühjahr und dann heißt es für dich, du siehst es, ja, ich bin ein Mann. Und ich musste meine Identität nicht selber zusammenbasteln durch viele Posts und Likes, sondern der Verbund hat mir geholfen. Der Verbund, die Verbundenheit und die Autonomie zu entdecken, wer ich bin und was ich kann. Und Leute, das fehlt uns so brutal. Nicht nur in unserer Gesellschaft, auch in unserer Gemeinde. So viele Einzelkämpfer. So viele Leute, die es irgendwie so ein bisschen für sich rausfinden wollen. Aber was wäre, wenn dir diese Verbundenheit, die wir hier haben, ich meine Epheser 1 sagt uns, ihr seid durch den Glauben mit Christus verbunden, wenn dir diese Verbundenheit hilft, zu entdecken, wer du wirklich bist. Ich bin manchmal im Fitnessstudio, auch wenn man es nicht sieht, aber ich gehe da manchmal hin. Und dann wundere ich mich über junge Männer, die teilweise ein halbes Jahr vorher angefangen haben zu trainieren, die so aussahen wie, wie ich jetzt. Und die ein halbes Jahr später, aber Alter, sowas von aufgepumpt sind. Ja, was ist denn hier los? Und dann stehen die da in, in, der, in der Umkleide nach dem Duschen ne? und posen vor dem Spiegel. Mache ich ja zu Hause für mich auch, wenn keiner zuschaut. Ist da was gewachsen. Aber weißt du, wenn du das sozusagen nicht mehr checkst, dass da jemand zuschaut und sagt, hey, ich bin auch noch da. Äh, ich würde mich gern föhnen jetzt am Spiegel. <lacht> Kannst du mal kurz zur Seite gehen mit deinen Muckis? Dann spürst du, hey, so viele junge Männer, die von ihren Vätern oder die vom Verbund nicht vorbereitet wurden auf das, was da draußen kommt. Die für sich ihr Mannsein entdecken müssen. Gilt auch für Frauen wahrscheinlich. Aber ich werbe dringend dafür, dass Gemeinde mehr ist. Und dass wir junge Männer brauchen und junge Frauen, ne, die wir immer wieder an ihre Würde erinnern. Hey, was denkt Gott über dieses Thema? Lass uns mal in die Bibel schauen. Wir sehen im Psalm 8 einen wunderschönen Psalm und ich möchte mal ab Vers 4 lesen. Ne. Würde gibt mir, das ist der erste Punkt, deine Ebenbildlichkeit. Also dass du Gottes gegenüber bist. Und da heißt es ab Vers 4, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist es schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über alle Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Ich kann nicht anders als zu sagen, dafür muss man sich Zeit nehmen. Vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich lese das zwar gerade, aber zeig mir bitte, was das bedeutet für mich. Du hast mich nun ein bisschen geringer gemacht, als du selbst bist. Alles, was du geschaffen hast, Gott, hast du mir zu Füßen gelegt. Das heißt, Gott schafft dich so, er gibt dir eine DNA, die in dir drin ist. Die Frage ist, ob du sie entdeckst oder nicht. Aber die gute Botschaft heute Morgen ist, du musst nicht dafür kämpfen, du musst sie nicht irgendwie erklimmen, sondern sie ist in deine Geschöpflichkeit angelegt. Und ich sage jetzt mal was Provozierendes, auch ein Moslem hat diese Würde. Auch ein Inuit hat diese Würde. Jeder Mensch, der diese Erde betritt, der vielleicht auch nicht fähig ist, sie zu betreten, trägt diese Würde in sich dass er Geschöpf Gottes ist. Jetzt geht's weiter. Das Zweite, was uns Würde gibt, ist die Beziehung zu Gott bzw. die Freundschaft zu Jesus. Und einer der Texte, der mich am meisten begeistert in der Bibel, steht in Johannes 15, da heißt es ab Vers 13, Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wow, was für ein Text. Ich brauche jetzt mal einen freiwilligen Mann. Einen von euch beiden vielleicht. Robert, komm. Robert, komm. Ein kleinen Show. Könnten wir mal das Bild hier sehen? Ich habe den Namen dieses Künstlers vergessen, aber der hat mal diese Freundschaft folgendermaßen versucht einzufangen. Und ich glaube, deswegen habe ich dieses Bild gewählt, so geht es uns auch oft emotional, wenn wir hören, Herr Jesus ist mein Freund. Jetzt guck mal so. Mach mal die Augen groß, weit auf. Du bist mein bester Freund. Ich mag dich voll. Mein Mögen geht so weit, sogar so weit, dass ich sage, ich habe dich lieb. Bleib bitte so, wie du stehst, nicht lachen, wir sind Freunde, wir lachen nicht. Und ich glaube, das ist ein hervorragendes Bild, wie wir oft die Freundschaft zu Jesus verstehen. Aber weißt du, wie Freundschaft aussieht? So, so sieht Freundschaft aus. Vielen Dank, Robert. Hey, dieser Text sagt uns, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Und es sagt mir eins, so viele Dinge, die buhlen um deine Aufmerksamkeit. So viele Dinge, dein Garten, dein Haus, dein Motorrad, dein E-Bike, dein was auch ich, was du hinterher jagst, die wollen deine Freundschaft und ehrlich gesagt haben sie sie auch so oft. Es gibt so viele Dinge da draußen, die hinter den Gegenständen stehen, die dein bester Freund sein wollen. Aber der Text sagt uns, dass Jesus diesen Wettbewerb um die Freundschaft gewonnen hat. Keiner deiner sogenannten Freunde wäre bereit, sein Leben dafür hinzugeben, für deine Freundschaft. Aber diese Freundschaft besteht darin, dass er gesagt hat, hey, du bist mir so wichtig und ich unterstreiche meine Freundschaft. Ich unterstreiche das Angebot der Freundschaft, Darin, dass ich mein Leben für dich hingebe. Ich gebe mein Leben für dich hin. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Sklaven. Und was würde ich mir wünschen, dass Jesus heute Morgen an dein Herz anklopft? Ne, nicht nur anklopft, sondern dass er in das verschlossene Kämmerlein reinkommt und dir offenbart, dass du kein Sklave mehr bist sondern dass du Sohn und Tochter bist, dass du Freundin und Freund Jesu bist. Hey, vom Sklaven zum Freund, was für ein Adel, was für eine Würde, die Jesus uns hier schenkt. Und ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wie oft, vielleicht auch in der Corona-Zeit, haben wir gedacht, da läuft irgendwas hinten rum. Das stimmt doch nicht und so weiter. Wie oft haben wir das Gefühl, dass da irgendwie viel mehr läuft, als wir eigentlich wissen. Und jetzt sagt uns Jesus, ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater weiß. Alles. Ich habe mein Herz ausgeschüttet. Und weißt du, beide Stellen, Psalm 8 und Johannes 15, sagen uns, dass Würde ein Geschenk ist. Würde erarbeite ich mir nicht. Ich verdiene sie mir nicht. Sie ist unabhängig von der Person. Und meine Würde ist mir gegeben durch A, Folie 8, A, mal die Ebenbildlichkeit, das ist meine Anlage, wie Gott mich angelegt hat, wie er mich beschaffen hat und B, meine Freundschaft durch Jesu. Und das ist der Punkt, die Freundschaft zu Gott lässt die Würde wirksam werden in deinem Leben. Könnt ihr das nachvollziehen? Es geht nicht nur um den Status, sondern es geht darum, dass Beziehung dass Freundschaft zu Jesus die Würde lebendig macht. Andauernd bestätigt, andauernd bestätigt. Schau mal einen Vergleich. Du könntest zum Beispiel sagen, ja, ich bin ein atmendes Wesen. Oder? Also ich weiß nicht, wie oft du dir das bewusst machst. Ich finde es schön, in die Stille zu gehen und immer wieder auf den Atem ein bisschen zu achten. Da sage ich, Jesus, was für ein Wunder. Einmal am Tag mal kurz darauf zu achten, dass ich ein atmendes Wesen bin, jede Sekunde erhältst du mein Leben, ob ich dran denke oder nicht. Wie, wie oft hast du für deinen Atemzug Danke gesagt? Aber ich sagte das, wenn Gott dir die Fähigkeit nimmt, dann hast du noch drei Minuten. Länger nicht. Es ist ja schön, dass du ein atmendes Wesen bist. Aber jetzt kommt der Punkt, dass es einen gibt, der dich von Moment zu Moment weiter existieren lässt. Und das ist die Liebe Gottes in deinem Leben. Also es geht nicht nur um den Status, sondern es geht um diese tiefe Beziehung zu Jesus, die uns Würde verleiht. Und das Traurige an der Stelle ist doch, dass wir solche Texte immer und wieder gelesen haben und immer und immer wieder gelesen haben und sie uns einfach nicht berühren und keine Wirkung auf uns haben. Und, aber weißt du, wie kann ich das für mein Leben ergreifen, frage ich mich. Es kann doch eigentlich nur eine Reaktion darauf geben. Und ich lese das nochmal aus Psalm 8. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Wenn du Gott denkst, dann ist es nicht Gott. Schauen wir ins Markus-Evangelium. ist sehr, sehr auffällig. Jesus begegnet Menschen und andauernd an jeder Ecke Markus-Evangelium heißt es, und sie erschraken und sie waren erstaunt und dann waren sie wieder erschrocken und dann waren sie wieder völlig vom, 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 vom Rat. Was hat denn Jesus jetzt schon wieder getan? So sehen echte Gottesbeziehungen aus. Und ich habe es neulich auch schon mal gesagt, hey, die wesentlichen Erfahrungen in unserem Leben, ob das die Geburt unserer Kinder ist, ob das die Erkrankung eines lieben Menschen ist, ob das der Tod ist, die Liebe ist, ob du dich volle Pulle verknallst in jemand. Das sind nicht nur Emotionen, das sind Momente, die dich sprachlos zurücklassen, Momente, von denen du sagst, ich finde keine Worte. Und die Freundschaft zu Jesu, die kannst du nicht beschreiben. Über die kannst du nur staunen. Also habe ich ein flammendes Plädoyer dafür, dass wir immer wieder vor Gott kommen und sagen: Gott, das allein zu wissen, reicht mir nicht. Ich will es sehen, ich will schmecken, ich will spüren. Freundschaft zu dir, Gott, ist so viel mehr als das Leben, was ich gegenwärtig vorfinde. Und weißt du, warum wir uns auch so schwer tun? Wir können uns nichts schenken lassen. Kennst du Menschen? Es gibt Menschen, die können sich nichts schenken lassen. Du bist eingeladen, da geht immer der Fünfer oder der Zehner auf den Tisch. Die können sich einfach nicht schenken, wollen sich nicht schenken lassen. Es geht nicht. Aber diese Freundschaft, die verleiht dir eine Würde, eine Würde, für die du nichts getan hast. Und es geht auch um die Fähigkeit, sich wirklich beschenken zu lassen von Gott. Und jetzt denk mal an, oder beachte mal die Logik des 15. Kapitels des Johannesevangeliums. Da heißt es zum Beispiel: Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in der Verbundenheit zu mir und es wird einen Ausfluss geben, nämlich ihr werdet Frucht bringen. Dann sagt er an einer anderen Stelle, Johannes 15: Alles, was ihr in meinem Namen erbitten werdet, wenn ihr mit mir verbunden bleibt, werde ich euch geben. Als etwas Selbstverständliches. Und hier sagt er in unserem Text, meine Freunde wissen, was zu tun ist. Es ist da, dieses Gespür zu haben, ja Gott, wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Und was es hier eigentlich geht, ist aus dieser Wirksamkeit dieser Freundschaft, dass diese Freundschaft wirklich wirksam ist in deinem Leben, trägst du etwas in diese Welt da geht etwas von innen nach außen und ein wesentlicher Aspekt aus der Erhebung von Sklaven zum Freund ist, dass wir diese Welt an die Würde erinnern, die ihr von ihrem Gott zugedacht ist. Du erinnerst diese Welt an ihre Würde, die sie hat. Du erinnerst den Menschen, die du tagtäglich begegnest, welche Würde er von Gott bekommen hat. Geht aber schlecht, wenn du deine Würde selbst nicht kennst. Dolores, danke, was du mit deiner Freundin machst. Wir brauchen nicht viel Worte, wir brauchen nicht viel Evangelisationsseminare. Aber ich glaube, dass wenn wir Menschen an ihre Ebenbildlichkeit, an ihre Würde erinnern, passiert etwas. Menschen auf Augenhöhe betrachten. Unser Problem ist allerdings, dass wir Menschen oftmals vom Subjekt zum Objekt machen. Martin Buber hat es mal ganz toll ausformuliert. Er sagte, eigentlich geht es doch um diese Ich-Du-Beziehung. Du-Ich. Und was machen wir zum Du? Wir machen das Es. Vom Du zum Es. Also vom Subjekt zum Objekt. Und weißt du, dann gebrauchen wir brauchen, Menschen als so eine Art Leinwand Überleg mal, die Menschen, die du begegnest, deine Kinder, dein Ehepartner, die Menschen in der Gemeinde, die machst du zu einer Art Leinwand und du projizierst deine Erwartungen, deine Bedürfnisse, deine Verletzungen, deine Zwänge, deine Vorlieben, deine Begehrlichkeiten, deine Prioritäten auf sie. Zuerst kommt ja, was ich will. Aber jedes Mal, wenn wir die Dinge auf andere Menschen projizieren, entwerten wir sie und entwürdigen sie. Und so siehst du, dass du ein Übertreter bist des Grundgesetzes Artikel 1, Absatz 1, jeden Tag. Wir entwürdigen den anderen. Ich habe das letzte Woche ein bisschen provokant gesagt, du kannst mit deinem Ehepartner Sex haben, ohne ihn zu berühren, weil du dich selbst an ihm befriedigst. Und ohne eine gewisse Wahrnehmung dieser persönlichen Art des Projizierens werden die meisten unserer Beziehungen nicht von Dauer sein. Es wird nicht funktionieren, sondern zu einer Anreihung von illusorischen Verblendungen. Hey, wie viele Menschen kommen in Gemeinden mit ihrem Bedürfnis? Und darf ich dich fragen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, meinst du deine Projektion oder meinst du uns als Gemeinde? Wenn du heiratest, Wünschst du oder meinst du deine Projektion, deine Wünsche oder meinst du wirklich dein Gegenüber, den anderen? Und du könntest es im folgenden Satz austragen, wenn ich das tue, dann nehme ich mir von dir das, was ich brauche, ohne dir zu geben oder geben zu wollen, was du benötigst. Ich sage es nochmal, ich nehme mir von dir das, was ich brauche, ohne dir geben zu wollen, was du benötigst benötigst. Und wenn du das tust, dann bist du dir A, deiner Würde nicht bewusst und B, entwürdigst du dein Gegenüber. Und zum Schluss frage ich mich, wie können wir Menschen in unserem Alltag würdevoller behandeln? Und jetzt kommt der Clou. In der ersten Linie geht es gar nicht darum, wie du oder was du tust, wie du mit ihnen umgehst, sondern in allererster Linie geht es darum, wie du mit dir selbst umgehst. Und daraus resultierend gewinne ich eine Vorstellung davon, wie ich sein sollte, damit es für uns alle gut wird. Ich wiederhole es nochmal. Ich kann mein Gegenüber würdigen, nicht indem ich mir Pläne mache, indem ich sage, hey, was tue ich, was ist mein Vorhaben, was ist meine To-Do-Liste, sondern es geht darum, dass ich mich mal hinsetze und für mich eine Vorstellung gewinne, wie ich sein sollte, damit es für uns alle besser wird. Paulus hatte so einen richtigen Clou davon, der hatte eine richtige Ahnung, der hat sich hingesetzt und sich mal überlegt, Mensch, wie könnte unser Zusammenleben mal aussehen, indem wir den anderen würdigen, indem wir den anderen respektieren und ihnen auf Augenhöhe begegnen und dann hat er unter anderem viele gute Briefe geschrieben und im Philipperbrief Kapitel 2 sagt er uns auf Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für ein Raub, gottgleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und wenn du dich mal für dich ein paar Minuten zurückziehst und die Gelegenheit gebe ich dir gleich und überlegst, okay, Würde beginnt in dem Moment, in dem ich anfange, meinen Alltag mal kreativ vor den inneren Augen zu gestalten und zu überlegen, wie kann ich sein, damit es für alle anderen besser wird, dann bist du in guter Gesellschaft mit Jesus selbst. Und Gott hat sich dafür entschieden gesagt gesagt, wie kann ich sein, damit es für alle besser wird? Ich erniedrige mich und ich gehe ins Kreuz für euch. Was für eine Würde hat er uns gegeben? Was für ein Geschenk hat er uns gegeben? Und von dem her mal so eine Frage, muss ich immer Recht haben? Muss ich jede Diskussion gewinnen? Muss es immer um meine Vorlieben gehen? Geht es immer um meine Wahrnehmung? Geht es immer um meine Vorlieben und meinen Geschmack? Und ich lade uns ein jetzt für das Abendmahl mit folgendem Gedanken. Wir müssen sterben, bevor wir sterben. Und je mehr du stirbst, desto mehr kann der andere leben und sich entfalten und aufblühen. Wenn ich mich hinsetze zum Beten, dann bin ich kein Mönch und 30 Minuten in die Stille gehe, manchmal 45 Minuten in der Stille, sondern ich sage Jesus Folgendes. Gott, hier ist meine Habsucht. Ich, ich bin nicht scharf auf dem Ferrari. Du musst nicht scharf auf dem Ferrari sein, um habsüchtig zu sein, habe ich gelernt. Und ich tausche diese Habsucht ein in Hingabe. Ich gebe mich dir hin. Ich tausche meine Machtsucht ein und du musst kein Stalin oder Mao Zetung sein, um machtsüchtig zu sein. Und ich tausche meine Machtsucht in Gottesdienst ein. Und ich gebe dir meine Ehrsucht hin. Oh, ich habe so viel Ehrsucht in meinen Gliedern. Und ich tausche sie ein in Anbetung. Meine Habsucht, meine Machtsucht und meine Ehrsucht. Die tausche ich ein in Anbetung, in Hingabe und in Gottesdienst das ist das wahre Leben, zu dem uns Jesus einlädt. Und je mehr du verstanden hast, dass Jesus uns einlädt, jeden Tag zu sterben, deine Vorlieben aufzugeben, zu fragen, hey, das Leben gehört nicht mir selbst. Mein Leben darf sich nicht nur um mich drehen, um meine Vorstellungen, meine Ideen, meine Theorien. Und ich möchte der Gemeinschaft genau das geben, was ich mir persönlich auch von ihr wünsche. Das ist der Kern der Gemeinde Jesu Christi. Dann bin ich angekommen. Und wenn ich gelernt habe, jeden Tag ein bisschen zu sterben, habe ich am Ende, am großen Tage meines Todes, keine Angst mehr. Das Leben, zu dem Jesus dich einlädt, ist zu sterben. Herzlich willkommen in der Gemeinde von Jesus Christus. Und jeder echte Glauben jede echte Spiritualität, die ein bisschen was kann und die ein bisschen was taugt, lädt dich immer ein, um zu sterben, damit du lebst. Äh, dein. Damit der andere lebt. Jesus, ich danke dir für diese Zeit und für diesen Moment. Und ich will dich einfach bitten, dass du uns nachgehst, durch deinen Heiligen Geist. Und äh, ich vertraue darauf, dass du das so wunderbar tust jetzt in diesen Momenten. Wir danken dir für diese Zeit des Abendmahls. Wir danken dir für diese Zeit der Verbundenheit. Wir danken dir, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass du uns als Freund genannt hast, dass du uns auf Augenhöhe gezogen hast und uns einlehnst, jeden Tag zu sterben. Und wir wissen, dass Liebe stärker ist als der Tod. Dass du uns hältst. Dass du uns lebendig hältst. Und ich lade uns jetzt einem Abend mal, wir haben diese Folie. Ich gebe dir jetzt mal so drei bis fünf Minuten der Stille. Und achte doch mal auf deinen Atem. Das nennt man Kontemplation. Das ist kein chinesischer oder tibetischer was weiß ich was Schnickschnack. Du atmest ein. Du atmest aus. Du sagst Jesus, hier ist meine Habsucht. Ich will mich dir hingeben. Und das machst du mit dem anderen Begriff immer auch. Lass Gott mal, lass mal den Heiligen Geist so ein bisschen an deinem Herzen wirken, okay? Lass uns ein paar Momente nehmen.